1: 各位听众朋友，大家好，我是万万。不知道各位听众有没有观察到，最近运动品牌大厂像是 Nike 啊、Adidas 这些运动品牌大厂，他们的股价都已经逼近创新高的水准。那 Nike 对于今年的销售预估也好像都有一些很乐观的数字。那不管大家是不是运动人，好像都可以多来了解一下这些国际大品牌跟我们在挑选台股的联动性。今天我们现场就请到我们来跟我们陪聊天的是我们主跑鞋厂。的记者心杰 ，Hello， 大家好，我是心杰。那不只是这个哦，今天心杰还会来跟我们透露一下运动的呃这个鞋产业有什么结构性的改变。对，还有我们预藏的彩蛋，小彩蛋。没错，我们之前有预告过哦，从今天开始，对对，每一集都会有个彩蛋。没错，大家一定要好好的
0: 整集听完，对，听到最后。<笑>然后呢，今天心杰来跟我们。跟我谈一些，今天有很紧张吗？很紧张，因为大家不知道万万是我们 team 里面的女鞋头
1: 。对，毕竟我自己也是号称我是那个 money DJ 女鞋头的角色。有一百双运动鞋吧，而且我自己本身就是比较是走那个 sporty， 就是比较运动的路线啦。对，然后高
0: 档最流行的那个鞋款，他都会知道，所以跟他讲的时候很紧张，怕他立刻。打枪，我说今年不流行这个。对，不
1: 好意思，我本身运动鞋是走在那个时代的尖端
0: 。<笑><笑>对，
1: 所以我自己对于今天的节目也很期待。所以，像我自己也很好奇，如果说如果说以台股来看的话，你你说去年一整路以来，大家都是台股都大涨嘛、啊？那你说涨什么半导体啊，或者涨一些什么涨价、嗯呃、概念股，这些我们都可以想象、嗯。对、啊。那譬如说，就是说 Focus 在运动类好了嗯嗯嗯，其实去年也都有。族群也都有涨啊，像高尔夫球啊、哦，这个族群对自
0: 行车，对
1: 自行车也大涨、嗯，然后健身器材也都有涨，对，都有一些涨幅啦。对，哎、欸，不过好像有一个族群被市场遗忘，怎么会这样
0: ？没关系，他们渐渐会得到市场的青睐了。对
1: ，所所以，所以我们今天就是要讲这个运动服装，还有运动鞋这个产业，好像去年都没有被看到
0: 。對嗯，其实。到底为什么没有被看到？我们可以在节目里慢慢解析哦。不过大家大家可以听到 Y Y 一开始一开头的时候，他就特别先提 Nike 跟 a d i d a 的股价，还有他们最近的财务预测。其实这就是观察制鞋产业是非常有 sense 的一件事情、嗯。那通常我们其实可以看到台湾的制鞋三雄，他们在股价的反应上，其实会跟这些财呃运动品牌大厂财务公告会有相当的联动性。那比如说今天 Nike 跟 a d i d a 的财报公告出来之后，他对、呃呃，表现的财报很好，库存也很低，甚至对未来的展望是乐观的。那当然，他们的股价会反应，可能隔了一天，台股的相关的这些个股供应链也就会跟着反应哦。所以，其实像 lululemon 啊、UA 啊这些比较热门又有上市柜的运动品牌厂，大家都可以来观察相关的台厂供应链。那这其实是一个很简单的方法，如果你要观察运动产业的话，那台湾的志协三雄像。丰泰、宝成跟玉器来说，其实丰泰它就是完全是所谓指标性的 Nike 概念股，因为它非常的 pure， 对它非常的纯粹，它大概八九成的营收都是来自 Nike 的订单。对，所以你可以想象 Nike 的财报有反应的话，对他们的表现当然是很联动性非常的高。那这一次最近一次的 Nike 财报，它就有就有显示出，其实它各大区域就全球各大区域的销售大概都已经回到年增正成长的水位。那尤其是库存，因为大家比较在意的是说，你库存低，你才会在跟供应商交货嘛。对，错，它的库存其实已经是降到疫情前的水准，所以就是很健康的一个状态。它正常健康的状态下，那它对于后续的展望呢？他又对二零二一会计年度的展望是乐观的，他认为二零二一会计年度的营收成长是全年会是双位数成长。现
1: 在电商上买鞋真的不得了,了，而且他
0: 们的动作是很快啊。n i k e Adidas 在电商上的调整是速度很快，电商成长还很强劲、嗯。那这也推升他们自己对今年。财呃，这个营运展望的看法，尤其他们是对于二零二一会计年的上半年度，认为年增幅可以到十五 percent 以上、嗯。你想一个这么大品牌，全球市占三成以上的运动鞋品牌，还可以拿到这么高的营运展望，就可以想象它后面对于不管是对它供应商的需求，一定是会很强劲的。嗯、那宝成来说的话 ，Nike 跟 a d i 大概各占营收就是两三成以上，所以 Nike、a d i 的财报当然也会对宝成有有所影响。
1: 哎、欸，那我自己真的还还蛮好奇的。嗯、譬如说，像 Nike， 他已经释出了乐观的讯息。那整个大环境呢？因为我觉得疫情这个部分好像一直都是两面刃，好像大家都觉得说，哎、欸，疫情的之下，可能要可能大家心济就没有那么那么就会有点拮据，可能就會不想买、哦，花这么多钱买、哦、又不用出门干嘛买鞋？对，可是有的人就,就会。乐观的人就会说啊，不行，闷太久
0: 了，哦、oh,。大家要运
1: 动，大家要动,動、oh, 可以在家
0: 里跑一跑，或者是绕着我的社区没人的地方跑一跑、啊。对
1: ，所以就是其他的经济可能会受到限制，可是鞋类呢，就是可能会想说啊，不行，大家闷太久，一定要出去走走什么之类的、嗯，可能会这个部分会有一些买鞋的一些。的、呃、欲望对，没错、哦。那到底这个部分要怎么观察呢？
0: 其实哈、哦，我们在讲需求有多高之前，我一定要先分享我们最近采访预期，然后公司讲一段一段话，大家我觉得大家会更有感觉。他们说，其实经过2019年是中美贸易战嘛，很多客观税什么的问题，没错。然后在2020年有一个疫情，很大的干扰。其实这对于传统制造业来说是一个很大的挑战。那尤其是全球的制鞋产业，在这两年其实它是进入一场。两年为期两年的淘汰赛，那这两年淘汰赛当中，当你没有办法把产能从中国大陆迁出的鞋厂，当然就倒了嘛。那去年疫情，品牌上一定是先紧缩它的库存啊，我先紧缩我的供应链供货，嗯、所以在这段时间没有订单的鞋厂，它也倒了不少。对。所以可以想象说。经过这两年之后，全球这些产能其实是在减少的。疫情会带动一个洗牌，洗牌效应，所以预期它就有特别强调、嗯，现在还留下来胜出的厂商，他们最重要的工作，担心的都不是订单够不够，而是还要尽快掌握扩厂的速度，还要尽快抢市占率，因为产能其实是出现缺口了
1: 。哇，所以这个时候就是一个很重要观察点，因为会供不应求喽。对，所以供
0: 给的缺口才是一个很大的。推动力当然需求上升也很重要，但供给的缺口，嗯、大家可以想象，原本就是需要这么多的量，嗯、所以你要去补足这个量，市场大是。你你对于积存下来的厂厂商们的动能是更强的。那市场现在在推估这一次的产能缺口可能会有一成左右缺口。那另外的话，我们要谈品牌厂在这段时间它对供应商的态度跟策略。那其实供应商管理是很相对很不容易的。假如说你有一百间供应商，你等于你要一百个对口，嗯，对不对？那每间供应商我要去观察你的工厂，我要随时随时掌握你的状况，其实也是
1: 一个成本，是一个
0: 很大的成本。嗯、那在去年如果疫情不好的状况之下，甚至是在一九年中美贸易战状况。况之下，当然品牌厂会觉得我要再怎么样去紧缩缩减我的供应商，那这是这是会对我公司经营绩效来说是有正面帮助帮助。所以其实供应商的减缩是这几年长期的一个趋势。对，那所以
1: 他们对供应商的部分可能也会有种精选。
0: 对对，所以像 Nike 来说，它以往大概六七成的订单是交给五家主要供应商。可是经过这个淘汰赛之后，它现在六七成的订单是只交给四家供应商。所以就可以想象，这四家供应商每一家，假是等比例分配的话，你每一家其实你可能就可以多出。接近一成左右的
1: 所以留下来的他就会拿到更多的份额。
0: 当然，所以当他库存又健康、营、嗯、运展望又好的时候，除了你原本的饼变大，你还可以随着你的品牌跟着成长。对，那再加上这就要讲疫情之后需求面来看的话，嗯、现在的需求有可能是因为大家都在猜嘛，猜测说，哎、欸，为什么 Nike 的库存可以消化那么好？有可能是大家现在减少出国了，我多了一个预算，我拿来买衣服、买鞋子，自己高兴。可是大家想要、哦、接下来疫情结束之后，你一定会出门，你就开始要用到鞋，所以鞋子耗损会增加。对，耗损增加，这就是一个刚性的需求，你就要多买鞋。那再来如果大型的运动赛事重启呢？那对于鞋子耗损，或者是大家追求运动赛事的时候，要跟。我喜欢的球星穿一样的鞋，这种需求也会浮现。
1: 嗯，所以疫情压抑的这个需求可能已经是一个谷底，已经过了。之后如果大家看的是疫情之后复苏之后，出门鞋子的耗损率会增加。那如果再有大型的运动赛事，可能又是另外一波推升成长的机会。对，所以听起来感觉像需求，像刚刚新迪说的，呃，厂商对于今年的需求是不担心的，需求很不错。那工给的部分也有一些退出，或是一些结构上，像刚刚说的，呃，供应商他。自己在呃供应链管理的结构上面的改变，对，那厂商在在这个大环境的趋势之下，如果要 g a i 到一些市占率的话，嗯、是不是应该要赶快买机器扩产呢？那新杰算是我们就是也是在我们记者群里面算是第一线，那采访鞋厂啊，根据他实际走访生产线的经验，<笑>来跟我们分享一下说，哎、欸，其实要找品牌的鞋厂代工，它不是说机器到位就可以哦、喔嗯。对，其实，在制鞋这个部分。也是有所谓的“职人精神”。那接下来呢，就是我们特别的准备的彩蛋的时间咯，交给我们欣杰
0: 。好，那为什么现在全球有一成的制鞋缺口，就要这样拿放大镜来检视呢？如果我们拿电子业的想法来。来看这种传统的手工制造业，那你就会误解很大，因为就会像万万刚说的，我们机器赶快进一进，赶快加速生产，机器调一调就好了，对不对？但鞋子完全不是，它不是机器进去，机器之后跑一圈，一双运动鞋就会生产出来。其实一双运动鞋啊，它最基础、最基础就有两到三百道工序，很难想象吧？这也就是为什么它可以支撑你全身的重量，而且还有你跑跑跳跳的原因。而且呢，运动鞋的制鞋方面，它的自动化比例是非常、非常、非常低的。那就算说自动化大概可以有一层左右的比例，它那一层，其实大家可以想象，其实是非常简单的一些自动化，就例如说。你把一些鞋材、鞋片通通都排好了，进去机器之后，它帮你把它压紧、压平实，然后再出来。或者说，你鞋用胶都已经涂好了，进去机器之后绕一圈，透过特殊的光啊、光照啊，让化学反应让鞋粘紧。所以，这跟以前，这跟你想象电子行业说，哦，如果是呃机器进一进，营产能就会很快复制出来，这是完全不一样的。我像我之前啊，就看过一个高阶品，就是品牌厂商，它比较高阶鞋款的代鞋款的代工鞋厂的影片，里面的员工哦，真的平均年资都是十几年以上，所以你可以看到里面大概都是四五十岁以上的一些呃婆婆妈妈或者是。阿贝、叔叔之类，那他们这样子生产出来的生产的效率跟制造的良率，其实才会是相对高的。那这个鞋的世界呢，是相当复杂的。你要想想，一个品牌其实它一年要推出多少鞋款，其实它。每一个鞋款还会有不同的尺寸哦、喔，像衣服你可能就是分 S M L 大 L， 可鞋的尺寸至少都是五个码、八个码以上起跳，还有男鞋跟女鞋完全不一样，所以它的工序是非常非常复杂，所以很需要手手，也很需要长时间的训练，所以产能一旦有缺口要补起来就不会那么容易。
1: 透过刚刚我们这个了解一下制鞋工艺的这个小单元呢，就可以知道说，哎、欸，其实制鞋感觉好像我们好像是买那种高级的手工定制包一样，有一个部分好像真的是非常需要那种工匠，是，然后是非常的花人力跟花时间，并不是说机器到位马上就可以扩产，对，所以很多厂商他反而提出来的是说，呃，哎、欸，我们扩厂现在是缺的最缺的是人，對因为人是需要训练的，是
0: 最重要的，对，那
1: 所以。嗯嗯，那我们再回过头来看哦，如果说今年的展望还不错的话，那为什么市场上都还没有发现这个族群？这个族群，呃，有这么的默默跟低调吗？
0: 其实最近我可看到一个报告，就在讲志协族群，那他当然是报告方向是看好嘛，但最后一句话就有点心酸，他就说要静待资金的青睐。
1: 对，资金还没有到这个族群而已。<笑>但是基
0: 本面呢是不错的啊，基本面是不错，厂商的展望也试出相对乐观的。消息，那当然资金排挤效益我觉得大家都可以理解嘛。现在资金当然是电子股、半导体族群是相对乐的。那再加上说，其实他们去年的财报其实并不是很好看、嗯，那都会比2019年来的衰退。所以如果接下来去年第四季、今年第一季的财报陆陆续续,续公告开出来，如果相对亮眼，那当然就会增加投资市场的信心。那再来还要特别留意的就是说，制造业的第一季一定都是传统的淡季，因为。会有过年长假的问题嘛？但第二季、第三季当然就会渐渐进入制鞋的旺季了。那暑假前的购鞋潮啊，年底的圣诞节的买气，这些其实都会在提前备货，都会有一些制鞋厂提前要备货出货的需求。所以从二三季进入旺季之前，我们其实确实现在是一个观察制鞋类股的好时机。所以听起来的
1: 话，就是去年的确是不好，那没关系，我们大家都已经发现了。那现在开始，呃，今年开始，厂商都已经试出今。年的展望是很不错、嗯，而且开始是会走足迹成长的路线。对，那欣姐来帮我们讲一下，说今年的厂商看的呃状况是怎么样呢？
0: 像丰泰呢，他就说，呃，今年公司的总产能要提升七到十 percent， 就是可以 gain 到这个市场的成长嘛。那预估今年的营收会比二零一九年，二零一九年的时候做了七百三十九亿，是历史的新高，会比二零一九年水准还要再往上成长，也就是说、就是、创新高。对，他在暗示你他要创新高了。那预期的话，他第一季的营收其实就很不错、哦，会冲三十亿元以上，这就是历史同期的新高。那今年的扩产。扩产目标是1 5到二十 percent， 非常的强。那全年的营收目标从150亿也是历史新高。那宝诚的部分呢？其实，在去年的风暴中，宝诚是受到比较重的影响那大家也可以看到，它就是全球的产能做了很多的调整。那它砍了自己15帕的产能去做组织调整啊，去做整个公司的优化。那这是市场对他们目前比较观望的部分。不过有一句俗话叫什么？百足之虫，死而不僵。<笑>现在是来一个谚语吗？那宝成他也一直强调说，未来公司它重点是要从获利的成长，而不是营收的成长嘛。所以他说，在这个调整性来看，我们其实从一月的营收就可以发现，它制鞋的业务也是疫情以来首度年增幅已经转正。那第二季制鞋的营收也会回到比较正常的水位，那全年就会回到一个呃，相较于疫情前比较正常、比较回归成长的轨道。嗯哼
1: ，那如果鞋材厂的话，欣姐有要帮我们特别点一下吗
0: ？那我先问女鞋头，今年鞋鞋流行什么鞋
1: ？我跟你说，今年就是会流行复古鞋。
0: 对，真的跟我们厂商讲一模一样。哇，没想到我真的是厂商的<笑>，真的是女鞋头。对，我真
1: 的是奠定了我再度奠定了我女鞋头的角色。
0: <笑>对，所以呢，真的是复古鞋。所以大家可以想象，过去流行过网布、编织布，什么四面弹，讲了很多种。很机能性的。对。那今年又流行回复古，就是传统的那个样子。所以皮革又会是一个重很经典
1: 的那对。那台场里
0: 面皮革当然就是三方嘛，它是。对于就是人造皮革用在制鞋这块是很大的比重，那它对于后面整个运动赛事复苏后的需求看法也是相对乐观的。那其实今年还有一个流行的点，我觉得万万。一定没 follow 到，没有他你可能还没有特别观察到，就是说今年听说各大品牌鞋厂他们也会想要推一些，比如说我今天这双复古鞋，可我可以多推几个鞋带的颜色
1: ，嗯、然后
0: 让你可以去做替换或比较特殊的鞋带。那他也会，比如说我这 Nike 的 Gogo 或 Adidas 招牌的一些 logo， 它可以去给你做粘贴。Oh, D I Y 比有个人
1: 化色彩的感觉对，对，所以辅
0: 料的部分需求会提升，嗯、所以像百合，它就很看好今年鞋用辅料的成长性，那就是更追求如果 D I Y 的话，你对鞋带啊、周边鞋配备这些的需求提升的话，对百合会有帮助。那另外南宝的话，它是全球最大鞋用胶厂嘛，那如果整个市场在复苏的话，对南宝的营运也是会有帮助的。
1: OK， 好，所以这样听起来哦，好像去年被埋没的制鞋产业，今年无论是大环境的供给减少，然后呃，厂商好像也都说会供不应求啦，然后品牌厂一些供应链的重组，然后再加上大家好像库存去年都已经去化的差不多了，那如果我们还可以再期待的话，就是疫情之后的爆发性的消费，那今年的制鞋产业好像都有一些回补的需求，那接下来最主要就是要看厂商可不可以用业绩来证明，像我们刚刚说的，它今年会创新高的这个成。是
0: ，更增加大家信心。
1: 对 ，OK， 好了，那现在又回复了我们最喜欢的观众,众留,言留言，我们真的很需要听众留言。那有一位 Jason Zoo 呢，他有留言说非常说我们的财经新闻是非常棒的财经新闻媒体报道。那你的称赞我们也有收到喽，谢谢你的喜欢，谢
0: 谢大家都是称赞我们，其实多给我们一点建议也不错。对，就
1: 是无论正的负、嗯、的也可以。那不知道你们大家各位听众从哪里开始认识我们的？那有的人可能是从 Money。这个财经新闻开始，那那我们现在在做 podcast 的这个部分，希望大家多给我们一些回。就是回忆,回憶，任何都可以。像
0: 我们开始年后开始推小彩蛋，如果你们觉得彩蛋可以有什么样的方向是你们更喜欢的，也都可以给我们一些 feedback。
1: 没错，大家其实你们有所不知，我现在他讲他非常心灵的话，
0: <笑>是就是
1: 其实大家可能短短听我们这个十几二十分钟的 podcast，、嗯、我们真的我们事前做了非常多的企划、跟开会跟、跟讨论，流
0: 泪了。对對,對,对，我们大概。准备一个，我们要花非常多天时间开会，而且不是我们两个开而已，是一个 team 在一起开会，有很多辛苦的幕后人员。对我们
1: 真的非常用心，所以希望大家会喜欢。嗯、那如果今天的节目你也喜欢的话，那一样订阅加分享是不可缺的。<笑>然后如果呢？当然，你有什么想问的问题或者有兴趣的题目呢？就可以点那个 YouTube 连接留言给我们。另外，另外我们也有成立了最新的这个关于这个粉丝团，在对我们的呃在 Podcast 的动态会在脸书，大家搜寻“理财路淘社”，对这个粉丝团上呢都会有我们最新的动态，也欢迎大家立刻追踪。那我们下次见喽，拜拜。